hier im Karawansche Podcast. Heute soll es ausnahmsweise mal nicht um die Türkei gehen. <lacht> Heute werde ich euch mal die griechische Insel Kios vorstellen, die nicht umsonst tatsächlich das ist, was der Name verspricht, und nämlich ein Geheimtipp. <lacht> ja, eigentlich geht es ja hier immer sehr viel um Türkei, Inhalte, Infos zur Türkei. Das Ding ist, dass die Insel Kios nur, ich glaube, sieben oder acht Kilometer vom türkischen Festland entfernt liegt und deswegen durchaus dazu gehört, <lacht> zur Türkei und zum Türkei-Content. Als ich damals noch in Izmir gelebt und gearbeitet habe, ähm, haben einige Kollegen immer mal wieder Tages- oder Wochenendausflüge auf die Insel unternommen. Mich hat es nie so wirklich angezogen und warum ich jetzt gerade auf der Insel bin, dazu gibt es später mehr. <lacht> Manche Reisende, habe ich jetzt auch schon mitbekommen, die nehmen die Insel quasi als Zwischenstopp von Griechenland, vom griechischen Festland nach, äh, in die Türkei rüber, nach Çeşme, Izmir. Da spart man sich dann eben auch einige hundert Kilometer im Vergleich zum Landweg, wenn man dann eben nach Norden, nach Thessaloniki fährt, dann wieder rüber, dann wieder runter. Wahrscheinlich sind die Fähren gerade für Wohnmobile trotzdem teurer, aber auch dazu später ein paar Worte teurer als der Sprit. Aber ja, mittlerweile würde ich echt sagen, es lohnt sich, vor allem wenn man hier auf Kios, ich sag mal mindestens eine Woche bleibt und vielleicht auch das Ganze nutzt als kleine Zwischenstation, um ein bisschen runterzukommen, um die Erlebnisse, die man schon hatte, zu verarbeiten. Ähm, hier in der Ruhe der Insel einfach mal ein bisschen abzuschalten, bevor es dann weitergeht in, auf neue Abenteuer in der Türkei. Ja, jetzt aber erstmal von Anfang an. <lacht> ähm, das, was ich euch jetzt erzähle, ist ungefähr das, was ich kürzlich in meinem Newsletter veröffentlicht habe. Wer da noch nicht angemeldet ist, macht das unbedingt. Link ist in den Shownotes. Da gibt es immer mal wieder Einblicke, die es jetzt so nicht auf Insta gibt oder die ich jetzt nicht einfach so frei rausgebe direkt. Und zusätzlich zu dem, was jetzt im Newsletter stand, falls du ihn schon bekommen hast, teile ich diesmal aber auch noch meine Lieblingsplätze und Lieblingsstrände hier auf der Insel mit dir. Ich bin jetzt mittlerweile eineinhalb Wochen hier, habe doch schon einiges gesehen, besichtigt und genossen und habe da, denke ich, schon einen relativ guten Überblick. Ja, also erstmal Kios ist, wenn man auch danach googelt, ähm, tatsächlich ein Geheimtipp, wird auch immer noch so betitelt und ja, ich habe bei dem Wort manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es in anderen Kontexten, zum Beispiel im Bezug auf Albanien benutzt wird, aber Albanien ist einfach kein Geheimtipp mehr. Also ich verstehe unter Geheimtipp etwas, wo noch nicht viele Menschen sind, wo nicht allzu viel Tourismus ist. Und wenn man nach Albanien geht, wer jeder, der schon mal dort war, weiß, da ist richtig die Hölle los im Sommer. Und auch Montenegro oder sowas. Also da wird Geheimtipp wahrscheinlich eher so verstanden, dass es ähm, ja viele Leute noch nicht kennen oder auf dem Schirm haben. Aber geheim äh, ist es nicht mehr wirklich. <lacht> ja, bei Kios allerdings schon, <lacht> denn ähm, ich habe jetzt mittlerweile auch schon mit ein paar Einheimischen gesprochen und 
Auf Kios ist die Touri-Saison ungefähr nur einen Monat lang, habe ich mir sagen lassen, so von Mitte Juli bis Mitte August. Ähm, was daran liegt, dass Mitte August so ein paar so ein paar griechische, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es ein paar Feiertage, <lacht> was dann eben viele dafür nutzen, zu sagen, okay, da kommen wir nochmal hin, dann unternehmen wir nochmal was oder das ist dann eben der Abschluss unserer, unserer Urlaubszeit und danach geht es eben wieder zurück. Sei es jetzt unter den Einheimischen, unter den Griechen, von, die vielleicht von anderen Inseln kommen, die aber auch hier auf der Insel wohnen oder auch andere vom Festland. Und so ist es hier wirklich, als ich jetzt hergekommen bin Mitte September, schon sehr, sehr ruhig eigentlich. Ähm ja, was auch echt ein krasses Kontrastprogramm ist zur Türkei. Also in der Türkei, gut, da wird es auch ab Mitte September ruhiger, muss ich der Vollständigkeit halber sagen, weil dort dann natürlich auch wieder die, die Schule beginnt, ähnlich wie auch auf Griechenland, äh, in Griechenland, auf Kios wahrscheinlich. Und ja, also in der Türkei war da jetzt schon echt zuletzt auch noch sehr viel los. Man wurde teilweise echt auch von Stränden weggeschickt, was ich von der Türkei noch gar nicht kannte. Aber an einem gewissen Punkt, ja, ist es vielleicht dann auch zu viel, weil die Türken, die sind ja auch big, big in the business of vanlife. Und ja, insofern war das jetzt echt ein, ein krasser Gegensatz. Ich meine, klar, in Kios Stadt. Da, wo man dann auch mit der Fähre ankommt, da ist natürlich viel los, viel Verkehr, viele Menschen, enge Gassen, was echt stressen kann. Um, aber sobald man sich davon entfernt, ist es echt, kann es sehr ruhig sein, je nachdem, ob man jetzt sich an einen einsamen Strand begibt oder vielleicht doch auch in Dörfchen, aber da geht es eigentlich auch eher gemächlich zu. Um, ja, was man hier so alles besichtigen kann, also hier gibt es anscheinend einiges, auch noch einiges, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Wir haben uns zuerst die drei touristischen Örtchen im Süden vorgenommen. Ich war zuerst noch mit einem befreundeten Pärchen unterwegs. Da haben wir zum einen das bemalte Dorf Pirgi uns angeguckt. Also es das heißt bemalt, aber im Endeffekt sind die Hauswände erstmal wohl weiß gestrichen worden und dann wurde halt so... Ich kann es nur auf Englisch sagen, Carving, irgendwie so ähm, das Weiße dann wieder abgekratzt und mit eben charakteristischen Mustern versehen. Das Ganze stand wohl aus der Zeit, als die Insel noch unter genuanischer Herrschaft stand. Also hat auch eine spannende Geschichte tatsächlich vorzuweisen, aber zur Geschichte weiß ich jetzt nicht allzu viel, weil es nicht so mein Steckenpferd ist. Ja, als das zum einen, dann gibt es in Kios Stadt auch ein paar schöne alte Windmühlen, die gibt es auch hier auf den Bergen, wenn man dann von A nach B fährt, fährt man da auch manchmal dran vorbei, also von Ost nach West meine ich. <lacht> ähm, dann haben wir noch ein Zitrusmuseum, ein Mastik-Museum. Mastik ist so das, wofür die Insel auch bekannt ist, sofern sie halt bekannt ist. <lacht> die Tränen der Ägäis, glaube ich, wird das auch genannt. Es ist ein Baumharz, was von einer gewissen Baumsorte gewonnen wird und was dann eben auch Verwendung findet in Speisen, in Getränken, als Süßigkeit, im Likör, im Schnaps, was auch immer. Also es ist ein, ähm, ja, ein sehr spezieller Geschmack, den ich aber tatsächlich mittlerweile auch mag und, und sehr, auch sehr gerne irgendwie im Essen drin habe, sozusagen. Ähm, 
Genau, da gibt es dann eben neben Pirgi noch zwei andere Städte. Einmal war es, glaube ich, Olympi und Mister, Mester, Mester war es, genau. Mester ist auch vergleichsweise touristisch, hat eine schöne Burganlage, durch die man so durchgehen kann. Und das Krasse ist echt sogar, wenn es sehr heiß ist, ähm, spaziert man da durch das Örtchen und denkt so, oh ja, super angenehm, toll, hier kann man ein bisschen Zeit verbringen. Und sobald man aber diese dicken Mauern wieder verlässt, stellt man erstmal fest, wie heiß es eigentlich ist. Also es ist schon schon echt spannend. Dann gibt es noch ein altes Kloster mit richtig schönen Mosaiken, mit Goldmosaiken. Ähm, eine Tropfsteinhöhle, die werde ich morgen besichtigen, in die durch so ein Loch in der Decke wohl um die Mittagszeit die Sonne reinscheint, was besonders toll sein soll. Es gibt ein historisches Hammam, das habe ich auch noch auf der Liste stehen, weil das Ding ist, ich war natürlich schon mal in einem historischen Hammam, also in, ja, in einem historischen Hammam, das war zuletzt in in der Nähe von der Schwarzmeerküste tatsächlich, als ich Pfingsten unterwegs war mit der geführten Tour. Was super schön war zu erleben, aber natürlich nimmt man in so einen Hammer keine Kamera mit rein und macht natürlich auch keine Bilder. Umso schöner ist es, dass es hier wohl eins gibt, was leider nicht mehr in Betrieb ist, aber dafür kann man dann davon eben Fotos machen und eben mal zeigen, wie das in, innen drin ausschaut. Also da wird es demnächst auch noch ja, bestimmt Insta-Stories, man Post oder sowas dazu geben. Ähm, was haben wir noch? Ein verlassenes Dorf gibt es auch. Also Türkei und Griechenland haben ja auch eine äh, leider oftmals traurige Geschichte miteinander. Stichwort Bevölkerungsaustausch, wenn man es schön betiteln will. Ähm, ja, da gibt es eben dieses verlassene Dorf, was auch nicht mehr bewohnt wurde dann. Und ich habe gelesen, es gibt wohl auch noch eine Therme, ich war selber nicht dort, ich werde jetzt in meiner Zeit bis Samstag, ich habe jetzt noch vier Tage, drei Tage, auch nicht mehr hinfahren. Es ähm, liegt ganz im Norden der Insel, da ist es sicherlich auch schön, mal lang zu fahren, weil es da kaum was gibt und sicherlich auch super, super einsam und ruhig ist. Ja, also es wird einem tatsächlich hier nicht langweilig, ja, und von den unzähligen schönen Stränden, <lacht> ähm, ja, ganz zu schweigen. Ähm, Ja, und ja, noch ein, zwei Hard Facts quasi zur Insel. Es ist die fünftgrößte Insel von Griechenland und die zehntgrößte Insel im Mittelmeer. Die ist ähm, von Norden nach Süd 51 Kilometer lang, von Ost nach West 29 Kilometer breit und an der schmalsten Stelle Ostwest auch nur 13 Kilometer breit. Also tatsächlich sehr überschaubar. Aber man schafft es hier trotzdem auch einige Kilometer zu fahren. Ich habe jetzt in der ersten Woche auch schon 300 Kilometer runtergeschrubbt. Das lag aber auch ja, zum einen ein bisschen Fehlplanungen, weil wir es nicht auf dem Schirm hatten, dass, ähm, dass es echt wenige Einkaufsmöglichkeiten gibt außerhalb von Kiosstadt. Ähm, übrigens in Kios, ja, gerade wenn man Türkei-Reisender ist und länger keinen deutschen Supermarkt hat, in Kios gibt es einen deutschen Supermarkt. <lacht> da gibt es Parmesan und Mozzarella und lauter so Zeug, was es in der Türkei nicht gibt. <lacht> Eine andere Reisende hat mir sogar erzählt, dass, es im, dass sie im in der Kühltheke ein Set mit Weißwürsten und <lacht> süßem Senf und äh, Laugengebäck gefunden hat. Ähm, ja, schon witzig. Und ja, auch zur Wasserversorgung. Ähm, also es gibt hier auf der Insel genug Wasser. Es gibt auch in den Städten genug Wasseranschlüsse, äh, aber natürlich kann man da nicht ranfahren oder in den Orten, sage ich mal. Ähm, insofern, ja, sollte man die wenigen 
Wasserzapfstellen, die man unterwegs findet, dann doch nutzen, um auch mal den Wassertank voll zu machen, wenn man ein paar Tage, so wie ich jetzt, an einem Strand stehen will, ohne dass einem das Wasser ausgeht. Ja, bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr zur Insel erzähle und zu meinen Lieblingsorten, äh, erstmal kurz ein bisschen was zur Vorgeschichte. Oh, es wird eine längere Podcast-Folge, ja. Ähm, ich habe äh, die Fähre gebucht. Vielleicht auch nochmal kurz zu, zum Grund. Machen wir erst den Grund, warum ich hierher gekommen bin. Ähm, ja, bei mir war es jetzt so, ich bin ja Mitte August wieder eingereist. Und da ich Pfingsten schon mal drei Wochen hier war, habe ich mir dann mal ausgerechnet, wann ich wieder ausreisen müsste. Und da stand dann der 23. Oktober. So, jetzt ist es aber so, dass die Türkei in diesem Jahr, am 30. Oktober, 29.30., ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Also die moderne Türkei. Und ja, dass ich da als absoluter Türkei-Fan natürlich dabei sein muss, versteht sich von selbst. Insofern war das Datums- und Visumsplanungstechnisch ein bisschen ungünstig. Aber dann war ich eben schon mal unterwegs und ja, habe mir gedacht, okay, irgendeine Lösung wird es geben. Also bin ich in die Türkei eingereist und hatte dann eben verschiedene Optionen. Zum einen ja, wieder über den Landweg nach Griechenland da oben, Alexandropolis ausreißen, was aber echt viel Fahrerei dann wieder wäre, weil ich mich hauptsächlich in Akiaka oder vielleicht dann auch Ismir aufhalte. Ähm, andere Option wäre Nordzypern, dass man da mit der Fähre rüberfährt, was aber auch mit recht viel Fahrerei verbunden gewesen wäre, bis man da am entsprechenden Fährhafen ankommt und dann wäre es auch so, dass ich, wenn ich dorthin fahre, mindestens einen Monat bleiben wollen würde. Dazu kam, dass jetzt eigentlich Nordzypern auch zu der Jahreszeit, die wir gerade haben, ja auch einfach noch zu warm, zu heiß gewesen wäre. Insofern fiel es dann auch ein bisschen raus und dann blieb eben noch Kios. Also, ja, oder jemanden heiraten oder sowas. <lacht> Aber, ähm, nee. Oder eben jemand finden, der einem einen Mietvertrag gibt oder ja, mit einem dann auch zum Notar geht, um so eine Langzeitaufenthaltsgenehmigung zu machen. Also falls ihr da jemand kennt oder jemand seid, der sagt, hey, kann man machen. Also nicht das Thema mit dem Heiraten. Ne? <lacht> ähm, ja, kommt gerne mal auf mich zu, weil ich glaube, mittlerweile wäre ich doch wieder ready für so ein Langzeitvisum, um hier auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Ähm, genau, so, zurück dazu. Dann habe ich eben entschieden, okay, let's go, mach mal Kiosk. Und habe mich jetzt dazu entschieden, okay, zwei Wochen Kios, was quasi bedeutet, dass ich 23.10. plus zwei Wochen eben in der Türkei sein darf, bis ich ausreisen muss. Und somit es mit dem 30. Oktober und den Feierlichkeiten klar geht. Und dann habe ich gebucht, habe von Bekannten auch einen Tipp bekommen für eine Internetseite, der sich leider als nicht so guter Tipp herausgestellt hat. Ferries.gr kann ich auch überhaupt nicht empfehlen. Ich nenne es jetzt hier trotzdem eben genau deswegen. Ähm, weil er meinte, ja, das war so was sie gebucht haben, was sie gefunden haben im Vergleich, so das Günstigste. Und dann dachte ich, na gut, dann nehme ich das. Und dann ist es natürlich ne, wegen .gr natürlich eine griechische Seite, die auf Englisch übersetzt wird. Und man kennt es ja, vielleicht hier und da, ähm, englische Übersetzungen sind nicht immer so tipptopp. Und dann hatte ich eben die Auswahlmöglichkeiten, auf dieser Seite auszuwählen mit Fahrzeug. Fahrzeug unter 4,25 Meter oder über 4,25 Meter, beziehungsweise was heißt Fahrzeug, es stand auf Englisch dort, es stand Car, auf Deutsch Auto. Ähm, ja, und dann dachte ich, na klar, mehr wie 4,25 Meter, gemischt hat 6 Meter. Let's go. Hab das gebucht, bin dann an dem Tag, wo die Fähre fahren sollte, ein paar Stunden vorher schon ins Büro, weil ich mir gedacht habe, naja, ich bin eh in Cheshme, 
Lass das schon mal abklären. Nur für den Fall, dass irgendwas nicht klappen sollte. Ja, mein, meine Intuition lag da tatsächlich richtig. Ich habe dann im Büro mir erstmal sagen lassen müssen, äh, mit was für einem Auto fährst du denn? Ja, hier Sprinter, 6 Meter. Uff, nee, das ist zu groß. Das können wir nicht mitnehmen. Auf unsere Fähre passen genau zwei Autos. <lacht> naja, ich habe dann schon so vor meinem inneren Auge die ganze weitere Planung so dahinrinnen sehen. Und ja, bin dann erstmal zurück in den Van, weil die im Büro haben ja gesagt, ja, wir können da jetzt nichts machen, musst du irgendwie dir das Ticket zurückerstatten lassen. Und ähm, dann ein anderes buchen, kann aber sein, dass es doppelt so viel kostet für dein Fahrzeug. Geil. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon 171 Euro an ferries.gr ge gezahlt für hin und zurück. Und ja, bin dann zurück, war dann echt so ein Moment in meinem Van gesetzt und mir gedacht so, okay, entweder ich heule jetzt oder ich schaue, was sich noch machen lässt. Ich hatte zum Glück echt noch ein bisschen Zeitpuffer, ein paar Stunden, bis die Fähre gefahren wäre. Und habe dann in den AGBs gesehen von ferries.gr, dass man das Ticket in der Fährgesellschaft tatsächlich bis zwei Stunden vorher anscheinend angeblich zurückgeben kann und den kompletten Preis zurückerstattet bekommt. habe ich erstmal 1000 E-Mails geschrieben, sowohl an ferries.gr, was irgendwie nur ein äh, Vermittler ist, als auch an die Fährgesellschaft Sunshine Ferries, glaube ich, heißen die. Und auch noch an eine dritte Seite, die noch irgendwo bei Paypal oder was aufgetaucht ist. Ähm, dann ich, habe ich tatsächlich geschafft, wirklich noch von einer dieser drei Seiten irgendwie jemand ans Telefon zu bekommen. Die nette Frau hat dann auch ähm, ja, sich ganz kooperativ gezeigt. Zum Glück habe ich nochmal nachgefragt, was sie eigentlich schon auflegen wollte und gesagt hat, ja, nee, kann, kann sie jetzt nichts machen. Muss ich eine E-Mail schreiben oder mich an jemand anders wenden. Dann habe ich nochmal nachgefragt, ja, könnt ihr das und das nochmal nachschauen, ob das Geld angekommen ist, bla, bla, bla. Und dann sind wir irgendwie letztlich doch auf einen grünen Zweig gekommen. Ja, letztlich bin ich dann mit ihr am Telefon nochmal ins Büro und die im Büro haben schon auch schon irgendwie sich tatsächlich selber nochmal irgendwie Gedanken gemacht. Die wussten ja gar nicht, ob ich nochmal wiederkomme. Die haben mich auch nicht gesehen. Die wussten nicht, wo ich mit meinem Fahrzeug geparkt habe. Es war ein paar fünf Minuten entfernt zu Fuß. Das war nicht so krass. Und dann haben die echt auch schon gemeint, ja, hier, wir können dich auf eine andere Fähre umbuchen. Die fährt heute Abend zur genau gleichen Zeit. Kostet halt ein bisschen Aufpreis. Und ich dachte mir so, geil. Die haben jetzt echt nicht gewusst, ob ich nochmal wiederkomme. Und haben sich trotzdem schon gekümmert quasi. Und das ist halt wieder Türkei pur. Es ist einfach, es ist einfach krass. Also ich war da echt so, so, so froh, als ich dann erfahren habe, geil, es klappt doch noch. Und ja, die haben dann auch ein fettes Trinkgeld bekommen. <lacht> ähm, genau, ich musste dann 50 Euro mehr zahlen und habe dabei übrigens auch erfahren, warum ferries.gr ziemlich blöd ist. Weil er ähm, ja, das dann so ausgerechnet hat, gemeint, ja, du hast ja schon... 140 Euro bezahlt, 190 Euro ist der neue Preis, macht 50 Euro mehr, plus Hafengebühr, Steuern, bla bla, nochmal 17 Euro obendrauf. Dann habe ich gemeint, so im Moment mal, ich habe nicht 140 Euro bezahlt, ich habe 171 bezahlt. Dann haben die gemeint, ja, das war dann wahrscheinlich die Gebühr von ferries.gr. Und das Spannende war, dass von ferries.gr, dass im gesamten Buchungsprozess kein einziges Mal ähm, irgendwie der Betrag aufgeschlüsselt wurde. Da stand einfach nur 171 Euro, das ist der Endbetrag und fertig, da stand nichts von... Vieh oder Gebühr oder sonst irgendwas. Ja, da stand übrigens auch nichts von Maximalmaßen des Fahrzeugs, weswegen ich dann ja, fälschlicherweise dort gebucht hatte. Naja, <lacht> ja, so war das Ganze. Ich war dann überglücklich. Dann hatte ich zum Glück auch noch relativ ja, genug Zeit eigentlich zum Check-in-Prozess. Dann hat es aber noch einen Moment gedauert, weil irgendwie 
mein Fahrzeug bei der Einreise in die Türkei zweimal registriert wurde, haben sie erst gefragt, ja, ist noch Motorrad dabei oder so? Ich so, nee. Ja, okay, dann müssen wir warten, bis das dann der Kollege in Ypsala wieder ausbucht. Okay, dann war das das Erste, habe ich mich noch ein bisschen mit dem Zollbeamten unterhalten. War auch ganz witzig, ein bisschen türkisch geübt quasi, war auch echt cool. Und ähm, genau, dann ging es natürlich zur Ausreise, na, Stempel in Pass, dann nochmal Fahrzeug, äh, Ausreise quasi bei einem anderen, in einem anderen Büro. Und ja, dann ging es auf die Fähre. Gümisch hat dann noch, hat dann eben, mit, na, wir haben dann quasi eine andere Fähre genommen, das war eben diese 50 Euro Aufpreis. Ähm, Gümisch hat dann noch ganz gut mit drauf gepasst. <lacht> Und ja, auf der Rückreise bekommen wir dann trotzdem die Fähre bei der Fährgesellschaft, die eigentlich die ich eigentlich gebucht hatte, also Sunshine Ferries, die haben dann halt gesagt, ja, we closed the garage und ich dachte mir so, hä, was meinen die, die haben die, die Garage, die Werkstatt geschlossen und damit haben sie aber letztlich gemeint, ja, sie lassen kein anderes Auto drauf, weil mein großes Auto dann nicht drauf passt, das heißt, ich bin dann das einzige Auto, was dort mitfahren darf auf der Rückfahrt dann, ich hoffe, da geht alles klar. Ja, insgesamt hat mich das jetzt also inklusive dieser äh, Gebühren, ne, ferries.gr und äh, ohne Trinkgeld allerdings 238 Euro gekostet hin und so her zurück. Insofern bin ich schon auch froh, dass ich zwei Wochen bleibe, weil sonst ja, muss man sich natürlich schon überlegen, hier auch, auch je nach Fahrzeuggröße, ob sich das lohnt. Es ist auch so, wie ich jetzt von anderen Reisenden mitbekommen habe, dass hin und zurück tatsächlich sehr viel günstiger ist als eine einfache Fahrt. Ähm, Einer, die ich jetzt getroffen habe, die auch alleine reist, die hat... Ein kleineres Fahrzeug ohne Stehhöhe, sind das so eins, so ein Renault oder sowas, glaube ich, auch recht, recht kurz eigentlich. Und die hat dann auch, ich glaube, 150 Euro gezahlt für die einfache Fahrt. Also insofern, wenn man schon planen kann, dann sollte man auf jeden Fall Hin- und Rückfahrt zusammen buchen. Und ja, dann wahrscheinlich auch am besten direkt bei der entsprechenden Fährfirma. Ähm, das sind einmal AirTurk, das ist die ich glaube, das ist die Fähre genau, mit der ich mitgefahren bin. Die hat ein bisschen mehr Kapazität für Autos und eben auch mal für ein großes Fahrzeug. Dann gibt es eben die Sunshine Ferries, die hat eben die zwei Pkw-Plätze. Und dann gibt es noch eine größere, von, dem ich, von der ich den Namen gerade nicht weiß. Hatte ich schon noch. Ah, hier. Genau, dann gibt es noch eine größere, das ist Turiol. Und da passen dann auch echt LKWs und richtig große Maschinen drauf. Ja, was ich noch ergänzen muss hier was nicht den Platz in, im Newsletter gefunden hat, ist, ähm, die Fährfahrt kann je nach Fähre sehr und je nach Wind und Wellengang äh, sehr nass sein. Also meine, meine Freunde, die wurden da in ihrem, was haben die denn, ich glaube ein Doppler oder sowas, quasi mit Salzwasser geduscht. <lacht> so, hier kommt jetzt erstmal ein bisschen Werbung. <lacht> also wenn du auch in die Türkei reisen möchtest, dann schnapp dir unbedingt mein Buch, mein Reiseführer, der nicht erst in der Türkei beginnt, sondern dich schon bei den Reisevorbereitungen mit an die Hand nimmt, was es alles zu beachten gibt, damit du deine Reisezeit möglichst effektiv nutzen kannst und ähm, ja keine im ersten Moment böse Überraschungen erlebst auf dem Weg in die Türkei. Äh, vielleicht wird es noch einen Artikel zu Kiosk geben, der dann quasi in der Update-Section unter dem Update-Link äh, im Buch aufgeführt wird. Da werde ich das wahrscheinlich alles nochmal ausführlich behandeln. Hol es auf jeden Fall. Link ist in den Show Notes. Gibt es als E-Book und auch als Taschenbuchversion. Und wenn du noch Fragen hast, kommst super gerne auf mich zu. Diese Podcast-Folge werde ich jetzt in zwei Teile einteilen, da die sonst einfach unendlich lang wird. 
Es folgen nochmal 20 Minuten Geister-Content zu Kiosk mit vielen, vielen hilfreichen Infos und bis zur nächsten Folge. Bis dann.